0: Du lyssnar på Bli säker på den som så här på Black Friday handlar om högtid för bedragare. God morgon, god morgon och varmt välkomna till Bli-säker-podden med den förtjusande Thessalonymus, emil Nika från nika Systems respektive Brevan 2, som tillsammans producerar den här podden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går.
1: Snyggt. Till det läget, Nika.
0: Jo, det är bra. Efter 44 tagningar så sitter den.
1: Jag tycker det är Ja, men alltså jag tänker vi har väl ganska mycket att gå igenom. Oh
0: ja, det, det låg jättemånga saker i vår Slack-kanal imorse. Ja. Så, låt oss hoppa in direkt och börja prata om en liten uppföljning på det som vi diskuterade med Karin Nygårds i förra podden.
1: Ja, och för den som inte lyssnar eller som bara vill ha en liten recap– –så pratade vi om barn- och it-säkerhet. Mm. Och Internetstiftelsen har släppt en rapport, Barnen och Internet– –som är lite av en del av Svenskarna och Internet– –som lanserades i oktober, tror jag det var. Och då ska jag bara dra lite kort statistik här. Det är nämligen så att det är 57 procent av barnen i åldern 11 till 19– som har fått undervisning inom säker användning.
0: Det är på tok för lite.
1: Mm. Och jag undrar lite så här, vad är det man lägger in i just säker användning?
0: Jag kan tänka mig att det är ja, nej, den typen av saker som vi diskuterar i den här podden.
1: Mm. Mm. Jag kan även säga att det är 44% som har uppgett att de fått undervisning om säkra lösenord. Ja, det är också ganska
0: också lågt. lite. Ja. Mm.
1: Vi hoppas att det här kan bli bättre helt enkelt.
0: Ja, får följa upp det nästa år.
1: Ja, precis. Eh, vi går vidare.
0: Och fortsätter följa upp. För eh, inte på det vi pratade om med Karin Nygårds. Men för eh, många avsnitt sedan så pratade vi om eh, AML. Och möjligheten för eh, SOS-alarm att positionera de som ringer in via GPS istället för via mobilnätet. Mm, just det. Och nu tillkännagav SOS Alarm i måndags att det äntligen är dags för dem att börja få samma möjlighet att positionera oss som Facebook och alla andra appar har. Mm -hmm. Utan att vi behöver ha den här appen som SOS Alarm släppte installerad. Okay. Den appen har ju blivit en formidabel succé. Men nu kan man bli positionerad med GPS-noggrannhet. Alltså där det handlar om hur många meters radio man är på istället för flera... –kvadratkilometer som man kan befinna sig på. Mm. Så vi får mycket bättre noggrannhet– –så att de som skickar ambulans och liknande– –kan se var vi befinner oss.
1: Funkar detta för alla? IOS och Android? Och
0: alla androidenheter har stöd för det. för Det kom till Android i samband med Android 4.0– som alltså är jättelångt tillbaka så alla aktuella androidenheter har stöd för det. Men det kom först till iOS i samband med iOS 13.1 enligt okay. uppgifter från ett pressmeddelande som sos Alarm släppte Så det gäller att man har en uppdaterad iPhone-mobil. Eller en Android-mobil för att man ska kunna dra nytta av det här. Och det är jättekul att vi i Sverige nu också har fått stöd för det. För SOS Alarm poängterar i samma pressmeddelande att eh, 14 andra länder redan använder AML. Och vi mm. i Sverige vi ska ju vara längst fram inom tekniken. Så, ja. Nej, vi får inte hamna på efterkälken.
1: Nej, absolut inte. Så det här är väl jättebra steg framåt. Ja. Nu så ska vi prata om någonting som vi, säger, som vi pratar på tok för mycket om. Signal.
0: Ja! Ja! Men det, det tycker jag verkar som någonting intressant. Det
1: lyser så mycket om det när vi pratar om Signal.
0: Ja, och, och vi kommer faktiskt att prata om Signal två gånger i det här avsnittet.
1: Till och med det. Ja. Uh.
0: Men först så är det i de här snabba nyheterna sammanhanget för att äntligen har Signal fått stöd för iPad. Tidigare så har Signal endast fungerat på iPhone i iOS-världen. Det har ju funkat i Android också, men i i iOS-världen så har det bara varit på iPhone. Men nu kan man också få signal på sin iPad. Det fungerar på samma sätt som det gör på Windows och Mac OS. Nämligen att du synkar din mobiltelefon med din eh, eh, iPad. Mm. Så att du kopplar ihop det signalnumret som du har på din mobil med iPaden. Det blir alltså så att eh, du, du måste fortfarande ha signal på din mobil oh, för okay. att kunna skapa det här. Du måste ha ditt mobilnummer men nu kan du ta emot och skriva meddelanden från din iPad på samma sätt som du kan göra från din Windows-dator eller Mac. Mm. Det är någonting som definitivt behövs eftersom nu är det allt fler som använder iPad som sin ordinarie dator. Okay, uh. Till exempel Ida Blix som tidigare jobbade på 99 Mac nu driver en podcast som heter Teknikpäron. Mm. Hon använde en iPad som sin huvudsakliga dator och satt och skrev på den. Okay. Och det är klart att då måste hon också ha stöd för, för Signal. Såklart! Ja, det... Såklart!
1: Ida ska ha det! <laughs> ja. <laughs>
0: ja. Så jag är jätteglad att den nyheten äntligen har kommit. Det gör att jag kommer kunna använda min iPad ännu mer än vad jag har gjort tidigare. Nu är det bara kvar för Apple också att fixa så att jag kan få välja vilken förinställd webbläsare och vilken förinställd e-postapp jag ska ha. Sen är jag jättenöjd.
1: Mm. Vi traskar vidare till en asus routerattack
0: Ja, vi pratade för några avsnitt sen om att det är väldigt viktigt att man underhåller sina produkter med säkerhetsuppdateringar. Mm. Alla uppkopplade produkter som router, mobiltelefoner och dylikt måste vara uppdaterade och om de inte längre får säkerhetsuppdateringar så ska man sluta använda dem eller göra någonting som vi pratade om i förra avsnittet efter att vi hade fått lite kritik för att jag uppmanade för mycket till utbyte utan att ge några reella rekommendationer för de sammanhang då man inte kan byta ut det. Och då sa jag bland annat att när det kommer till skrivare, tv-apparater och liknande så fungerar de alldeles utmärkt utan internetuppkoppling också. Så ta bort internetuppkopplingen från dem. Ni kan lyssna mer på det avsnittet om ni vill det. Men jag sa routrar. Där finns det inget alternativ. För routrar måste underhållas med säkerhetsuppdateringar och routrar är per definition internetexponerade. De är ju brandväggen som skyddar vårt lokala nätverk från automatiska bottar som letar upp sårbara enheter på nätet annars. Mm. Om vi, man inte öppnar portar i routern vilket jag har också pratat om tidigare att man måste göra med största försiktighet hur som helst. Er eh, operatörkonkurrent Banhoff ja. de informerade sina eh, abonnenter via Facebook mm. för de hade upptäckt att det fanns många infekterade ASUS-routrar i deras nätverk. Yeah. Och de ASUS-routrarna hade blivit infekterade på grund av att det fanns en sårbarhet i routrarnas mjukvara, eh, ASUS-VRT som den heter. Mm. Som gjorde att angripare kunde infektera de här routrarna och sedan använda dem för att utföra överbelastningsattacker. Mm. Anledningen till att jag vill lyfta det i den här podden igen, det är just bara att nu har vi fått ett så tydligt exempel på vad som händer om man inte underhåller sin router med säkerhetsuppdateringar. Då kan det här inträffa. Mm, och, det, och det här är inte någonting som gäller enbart för Asus-routrar, det här är ett problem som alla routrar dras med. Och jag vill inte på något sätt avråda från Asus routrar heller för Asus är ändå bland de bättre konsumentroutertillverkarna när det kommer till att underhålla eh, routrarna med säkerhetsuppdateringar. Asus eh, underhåller sina routrar överlag under många, många år. Jag kollade tillbaka på en av toppsäljarna från 2011 och mm. den fick fortfarande säkerhetsuppdateringar. Okej. Okay. Så det, det man behöver göra som Asus routeranvändare det är nu att logga in i sin router och där kolla ifall det finns säkerhetsuppdateringar att installera. Mm. Och om man har en annan router från en annan tillverkare gör samma sak. Logga in i routern, kolla om det finns säkerhetsuppdateringar som behöver installeras. Och om du inte har fått säkerhetsuppdateringar på över ett år då är det ett tydligt tecken på att eh, din router inte längre får säkerhetsuppdateringar och då måste den bytas ut. Yeah. Ett alternativ är såklart att man använder jag, jag vet ni, ni på Breban 2 ni har ju centralmanagerade routrar som ni tillhandahåller åt era kunder
1: Precis. Eh,
0: som ni uppdaterar åt dem mm. och det, det, det här problemet det, det gäller inte de gångerna då en ens operatör underhåller routrarna åt den Nej. utan det här gäller ifall man själv har skaffat sin egen router för att man vill ha extra prestanda eller man vill ha någon specialfunktion som inte finns i den router som man får från operatören eller man kanske inte ens har fått den router från sin operatör mm.
1: Mm.
0: Då, då måste man tänka på de här sakerna.
1: Ja, väldigt vettigt. Eh, vi men, men du, jag har jag, jag,
0: jag, 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 jag har kritik mot Jesus också. Yeså, ja, här det, kommer det. Det, det? Är det, det veckans känga som nej, kommer nu? Jesus, ni trodde väl inte att ni skulle slippa undan så lätt? <laughs> Varför i hela friden måste den som köper routern logga in och installera uppdateringar. Det är vansinnigt. Det ska ske per automatik. Det borde vara så att den som köper routern loggar in och stänger av automatisk uppdateringar ja. ifall han eller hon inte vill att det ska uppdateras automatiskt. Men inte att de ska behöva logga in för att aktivera uppdateringar.
1: Nej, Det känns ganska komplicerat va?
0: Ja. Det, det har blivit lite bättre med tiden för nu, nu, nu har till exempel, jag, jag sätter från TP-Link på deras mesh-system, där får man nu en push-notis när det finns en ny uppdatering att installera. Det är ett, ett steg i rätt riktning. Mm. Men alla routertillverkare, upp och hoppa, aktivera automatiska uppdateringar och ge den som administrerar routern möjlighet att stänga av automatiska uppdateringar ifall han eller hon inte vill ha det. Men låt det vara påslaget som standard.
1: Det. Mm. <laughs> lite, lite grumpy där borta. Ja. Ja. Mm. Hoppas vi att Asus tar med den kritiken då ja. Vi har en sista nyhet.
0: Ja, jo, just det. Ja, ja, det ju Ett Twitter-nyhet.
1: Ja, de har lagt in tvåfaktorsautentisering utan mobilnummer.
0: Precis. Vi har diskuterat i många avsnitt tidigare att alla sociala medier och liknande där måste du aktivera tvåstegsverifiering. Det är, mm. Du måste skydda dina konton med tvåstegsverifiering. Och om du har möjlighet att välja vilket sätt du ska tvåstegsverifiera dig då är sms det sämsta. Du bör hellre använda till exempel Google Authenticator eller Authy-appen eller en YubiKey, någonting mm. sånt.
1: Vi har pratat om det tidigare så vi kan ju länka med där. Absolut. Ja.
0: Och Twitter har länge haft stöd för det här. Du, 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 på Twitter har du mm. sedan år tillbaka kunnat använda SMS för tvåstegsverifiering eller eh, 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 vad heter den? Google Authenticator Authy för tvåstegsverifiering eller en YubiKey för tvåfaktorsautentisering. Mm. Om ni, ja, I tidigare avsnitt har vi också pratat om när jag gör skillnad på tvåstegsverifiering och tvåfaktorsautentisering. Hur som helst. Problemet har varit att du ändå alltid har behövt ha sms aktivt. Du har inte kunnat stänga av sms som alternativ. Nej. Så även om du la till de säkrare metoderna för tvåstegsverifiering mm. så har sms varit aktivt och därmed satt säkerheten på sms-nivå. Istället för på Google Authenticator-nivå eller YubiKey-nivå.
1: Ja, det känns ju lite onödigt va?
0: Ja. Nu har de äntligen förstått att ja, men det här var ju en jättedum idé. Att man måste ha sms som en aktiv metod. Och nu kan man stänga av den. Även om precis innan vi gick in här i studion så kollade vi hur det såg ut och då fick man upp en varning om att om du stänger av sms så inaktiveras tvåstegsverifiering. Vi provade stänga av det och konstatera att nej det är bara någon gammal notis som ligger med sen tidigare. Mm. Det problemet är inte kvar där. Så nu kan man stänga av sms och bara ha säkrare alternativ. Med det sagt, sms är bättre att ha som tvåstegsverifiering än att inte ha någon tvåstegsverifiering alls. Mm. Men om du kan välja bättre alternativ, gör det.
1: Absolut. Nu är det dags- att eh, träda in på eh, veckans ämne va? Ja. Eh, och vad är det för dag egentligen, Ica? Det
0: är ju Black Friday.
1: Black Friday.
0: En eh, dag som eh, har i kommersiella sammanhang utökats till Black Weekend och nu till Black Week i år också. <laughs> men, Precis, men är,
1: varför stanna där liksom? Ja, det är, uh. eh,
0: Black November. <laughs> ja.
1: <laughs> ja, det kommer mm. nog nästa år. Och... Eh, vi kommer ju glida vidare till varför liksom det här är en hög tid för bedragare faktiskt. Men först så hade vi, du har några tips vet jag.
0: Ja, det berör inte it specifikt, men Nej. jag brukar tipsa på Black Friday om att alltid använda prisjakt. Mm. För jag har sett för många gånger som e-handlare har höjt priserna på någonting några dagar i förväg och sen så har de en fin rabatt på Black Friday för att man ska kunna spara pengar. Medan det i Självverket då bara är standardpriset.
1: Och det kan du kolla då i, i historiken eller så?
0: Ja, precis. Sök efter produkterna ni vill köpa på prisjakt och kontrollera ifall det är ett bra pris eller inte. Och kolla ifall någon e-handlare som ni vill handla hos har höjt priserna precis några dagar innan för att sen kunna ge rabatt. Och handla i så fall inte där för det är direkt oseriöst att göra så. Mm. Men Black Friday... Det skulle jag säga också är startskottet på en högtid. Och inte bara en högtid på julen, så som där för oss här. Vi börjar julpinta och liknande, utan också för bedragare.
1: Mm, det här ska bli väldigt spännande när du utvecklar detta.
0: För när det kommer till nätfiskeattacker. Ja. Så är relevans helt avgörande. Jag var ju och pratade på internetdagarna nu i tisdags. Mm. Och då fick jag frågan om jag någon gång har blivit utsatt för någon typ av attack och inte lyckats avstyra den.
1: Spännande. Det, det
0: har jag med hög sannolikhet blivit. Ja. För om en attack är tillräckligt relevant, då faller man för den. Anledningen till att vi lätt kan identifiera attacker normalt sett- det är att de inte är relevanta. Det är till exempel, grattis, du har nu vunnit hundra miljoner i en tävling som du inte ens har skrivit upp dig för att medverka i. Uh, då förstår vi att, ja, nej, 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 nej,
1: det,
0: det har jag nog inte. Nej. Eller du har nu en avlänksens släkting som har dött i Nigeria. Och vi behöver bara ha din hjälp för att kunna föra över ditt jättearv. Mm. Nä, nej. Det går det det, det, det ju
1: fint där, men nej.
0: Ja, det, det verkar väldigt osannolikt. <laughs> ja. Det är också. De gångerna som det är lite mer sannolikt det är till exempel. Vi har sett bedragare som har använt SF. Alltså gamla filmstaden. Mm. För att säga att eh, nu har du i, som kundklubbsmedlem möjlighet att köpa biljetter för väldigt, väldigt lågt pris. Mm. Och då känner man att ja, det är inte helt orimligt. Det är lite mer relevant. Är
1: inte det också så mycket med att oh, delta i den här undersökningen? Så jo, får du mm. också någonting. Det är, mm.
0: Ett företag som man har haft någon relation med. Ja. Och då är det lite, lite mer relevant. Lite högre sannolikhet att man faller för det. Men nu... Nu kan bedragarna vara superrelevanta för bedragarna vet vi julhandlar. Mm. Vi julhandlar och köper julklappar och vi handlar de här julklapparna hos de stora kedjorna. Mm. Har du börjat köpa julklappar än?
1: Nej, jag har inte det. Nej. Nej.
0: Men när du kommer börja köpa julklappar, var kommer du då troligtvis köpa julklapp? Bara ta ett alltså exempel. Det, bl
1: det blir väl en del på nätet i alla fall, skulle jag säga. Ja. Um, någon specifik sida. Okej, okay, vi säger um, Asus, säger vi. Asus? Asus. Asus. Asus? Ja, <laughs> Asus. <laughs>
0: det, det var en e-handelsbutik jag inte kände till.
1: Sådär, okej vi tar någon annan då bara för det, vi säger cedon
0: Gjorde jag bort mig precis nu.
1: det? är helt okej, vi okay. säger cedon Ja okej,
0: okay. ja. mm, bra Jag hittar uh, på den här ja. uh, uh, det, det är ju en stor uh, webbutik, mm. uh, anledningen till att jag ville att du skulle säga det var bara för att inte någon ska känna att jag pekar ut någon specifikt här Nej. nu för det som jag säger efter, uh, för det här kan hända med vilken e-handlare som helst uh, de stora är extra utsatta för det mm. för då kan bedragare nu skicka ut kopiösa mängder skräppostmejl eller nätfiskemail ska jag snarare säga mm. som ser ut att komma från cd -on. Och det är jättemånga som kommer få de här mejlen och öppnar dem och tänka att ah, det här är ju bara nätfiskemail för jag, jag har inte handlat där. Nej. Men tänk så många det som har handlat där. Tänk så många det är som har handlat där, mm. och som dagen efter får ett mejl från butiken där de har handlat, oavsett vilken butik det är, om det är en sån som jag har mm. hört talas om eller inte. <laughs> eh, och eh, då ser till exempel: Vi kan tyvärr inte leverera den här produkten till din förvalda adress, vi skickar den till köpare istället. <laughs> oh, <laughs> och, och, och med det menar alltså, Okej, okay, nu uh. är det kanske några av er som bor här i Skövde Men vi pratade om Skövde tidigare Det var därför det kom upp top mm. of mind men, men det jag ville säga med det Det var egentligen bara att du får, det, det står någonting galet liksom Att vi kommer leverera din produkt till fel mm. adress Klicka här om du vill ändra
1: Och då är det inte så att de vet om Att just du har handlat där liksom. Nej. Nej,
0: utan de tar bara Någonting som Liksom inkluderar tillräckligt många mm. för att det ska vara någonting som folk reagerar på. Och det kan då vara en sån sak som att de sänder det från CDA. För det är tillräckligt många som handlar därifrån. Mm. Och att de levererar till Skövde. För då, då är det uh, de som bor i Skövde som blir glada. Ja, jo, men det, det passar alldeles ut men inte att det kommer till det stället där jag bor. Men merparten mm. av Sveriges befolkning bor inte i Skövde. Nej. Och då blir det någonting som... Uh, N någonting som folk reagerar på. Ah, men det här stämmer ju inte. Det här skickas ju till, till fel postort. Ja. Uh, och, och klicka på länkarna. Eller det som är absolut mest sannolikt just nu. Mm. Nämligen att man får ett meddelande från någon av de stora transportörerna. Eller speditörerna. Postnord, DHL och liknande. Mm, mm. Där det står. Uh, Vi har stoppat den här försändelsen. Du måste betala 20 kronor för att den ska fortsätta skickas vidare. Det här alltså ni kommer få sådana här mejl. Ja, det, det. Det, jag skulle säga: Det är mer sannolikt nu att ni kommer få ett sånt nätfiske mail. I er e-postbrevlåda. Eh, än att ni inte får det. Mm. För nu vet bedragarna att just nu så skickas det massvis av paket. Så om de bara prickar in så att ett sånt här mejl kommer dagen efter man har beställt någonting. Så är sannolikheten mycket hög att vi faktiskt klickar på länkarna. Och kanske till och med att vi betalar. För att relevansen är så hög. Ja, jag beställde ju faktiskt mm. ett paket igår. Och ja, jag beställde det med Postnord. Det... Det, det, det blir ju så superrelevant att vi går på det.
1: Så vad är ditt tips där då? Eh,
0: tipset är utan tvekan, det som jag gett många gånger tidigare, mm. klicka aldrig på länkar i mejl. Nej. Utan om du får ett sånt här meddelande, gå då till cdon.com om det var där det stod och mm. logga in som eh, din, eh, logga in som eh, dig på din användarprofil och kolla vad som står där, för där hittar du samma information. Om det nu var äkta. Ja. Och om det är från Postnord, gå till postnord.se och skriv in ditt försändelse i det där. Klicka inte på länken. Nej. Om du absolut vill klicka på länken, trots att jag har sagt att du inte ska göra det. Då måste du verifiera att det är rätt huvuddomän det går till. Att det är postnord.se och inte... Postnord.se.login 2info eller någonting sånt. Och det är svårt. Det här missar man när man mm. får de här notiserna. Framförallt ifall man är stressad ska hämta barnen på dagis och liknande. Och definitivt inte vill att ett, ett, en julklapp ska försvinna någonstans på vägen. Det, det, alltså, det är så lätt att man missar så gör inte det. Klicka inte på länkarna så är ni mycket, mycket mer skyddade. Mm. Utan gå istället direkt till de berörda webbplatserna. Den sista saken som jag vill lyfta i det här sammanhanget, det är att det är inte bara den här typen av information, eh, alltså att någonting har gått fel som man kan råka ut för nu under julhandelstider, Nej. utan det är också att någonting kommer som en gåva från himlen. Jag vet, Tess, att du sitter och suktar efter en ny MacBook Pro.
1: Det är klart jag gör. Ja.
0: Ja. Så om du då får det här mejlet. Apple har äntligen 50% rabatt på deras splitter nya MacBook Pro-
1: mm. Då säger man yes, säger man Nika.
0: Ja, äntligen. Vilken tur att jag väntade med att köpa. Och då står det, det här erbjudandet gäller bara i en timme. Klicka här direkt om du vill kunna ta del av det. Det här är ett superspecialerbjudande som vi bara kör idag. Och ni, ni som lyssnar nu på fredagsmorgonen, ni är verkligen i riskzonen för... Det är Black Friday. Ni vet att det är vissa företag som bara kör kampanjer som gäller idag. Det här kommer bedragarna att dra nytta av. De kommer säga att du måste klicka här och köpa nu, mm. för att annars så går du miste om det här erbjudandet. Men många av de här bedrägeriemöjlen, eh, många av de här erbjudande-mejlen kommer ju också vara bedrägerier. Mm. Men vi kan falla för dem för att de är relevanta. Det är ju Black Friday. Det är klart att det är bråttom. Det här gäller ju bara idag. När skulle Apple annars ge 50% rabatt på en MacBook Pro som är nu? Mm. Om ni för övrigt får ett mejl om att någon ger 50% rabatt på en MacBook Pro så är det blivit oavsett äh. vad. Men kom ihåg det, relevansen, den spelar nu bedragarna mm. rakt i händerna. De kommer dra nytta av det. Och om du inte håller upp garden extra mycket nu idag, de kommande dagarna och under julhanden. Då ligger du i riskzonen för att falla för en nätfiskattack.
1: Vilken härlig röst du fick där. Tack.
0: Uh -huh. ja. Dramatisk liksom. Får använda den oftare. <laughs> ja, ja, verkligen. Ja. Nej, inte har ja. mm, okay. mm. Um,
1: Men vi har ju även lite andra så här grejer som man ska väl se upp för va?
0: Uh, ja, jag, jag brukar påminna om också sådana saker som nu är jul. Mm. Uh, ibland så, det, det, det här... Har vi nästan slutat med i konsumentsammanhang men det förefaller fortfarande, förekommer heter det, fortfarande i eh, företagssammanhang att eh, man skickar lite glada julkort till varandra via sådana här vykorttjänster, mm. eh, du vet Elf Yourself och liknande där man ja, ja, skickar häftiga vy vykort mm. med god julhälsningar. Gör inte det. Jag tror att det här är det sista året jag behöver påminna om att ni inte ska göra det. Men gör inte det.
1: Okej, varför inte? En gång för alla.
0: Ja, vad är anledningen till att sådana här tjänster, inte alla men att många av de här tjänsterna erbjuder det här helt gratis. Att du får göra sådana här häftiga saker och skicka ut vykort via deras, via deras e postservrar
1: Att sälja vidare din information.
0: Ja, om du som lyssnar på det här. Tar min e-postadress h.n.systems.com mm. och gör ett sånt här häftigt eh, god vykort och skickar det till min adress, då har du också gett bort min adress till bedragare så att den nu förekommer i massvis av e-postskräpppostlistor. Mm. Så en god julhälsning det är egentligen i de här sammanhangen en dra åt helvete hälsning. För oh. när du skriver in någons e-postadress på en sån här tjänst, då är sannolikheten hög att du precis har signat upp dem på alla skräppostmejl som kan tänkas. Mm. Och det ja, är, det är dessutom, de här e-postadresserna är dessutom ganska mycket värda för bedragare för att det är inte nog med att de går till företagare och det är alltid lite mer värt när det går till företagare mm. det är dessutom så att det är verifierade e-postadresser det är e-postadresser som definitivt går till en riktig person mm. och de kan få bekräftat att det är en person som öppnar de här mejlen också och är villiga att klicka på länkar. För om någon klickar på de här länkarna som kommer med god jul vid korten då får de informationen att okej, okay, någon klickade och öppnade det här mejlet. Bra, det går till en riktig person. Nu kan vi bara ösa ut skräppostmejl till mm. den här personen eftersom det är en intressant person, det är en äkta person och det är en person som <laughs> faktiskt klickar på länk. <laughs> vilken,
1: vilken drömscenari.
0: Vilket drömscenario. Vilket ah. drömscenario, ja. Vi har en fråga från David på Facebook. Mm. Jag skulle vilja lägga lite mer tid på den- än vad vi har tid kvar i det här avsnittet. Mm. Så vi sparar Absolut. veckans lyssnafråga till nästa vecka. Mm. Jag skulle däremot vilja som en liten avslutning- passa på att påminna om- att ni som vill veta mer om säker e-post och PGP som mm. vi pratade om i ett tidigare avsnitt som vi också länkar till ni kan gå på ett nytt nyckelsigneringsparty nu den 2 december i Stockholm. Kommer du vara där? Jag kommer inte vara där Nej. men däremot så kommer Pontus som jag pratade med han ah, kommer je. vara där.
1: Mm, trevligt.
0: Så uh, gå jättegärna på det ifall ni vill det. Vi lägger med länk till det också. Och sen så är det en träff för signal och wire och andra sådana här säkrappar för er som vill veta mer om det i Göteborg den 9 december.
1: Och den lär du vara på eller?
0: Jag ja alltså mitt decemberschema är så fullpackat så jag vet Nej. inte riktigt än. Jag kommer försöka ta mig dit, men jag vet att det är många, många andra intressanta personer som eh, kommer vara där. Eh, mm. Så eh, om ni vill veta mer om säkerheten i Signal, Wire och Matrix liknande appar, och eh, jättegärna dit. Alltså den 9 december i den goda staden Göteborg.
1: Göteborg. Yeah. Trevligt. Det var inget, inte alls att förska Ja, Med det sagt, va?
0: Med det sagt så ja. kan vi också tipsa om att nästa fredag händer någonting vad som händer då? Nej. Då kommer det ett nytt avsnitt av Bli Säker-podden som, <laughs> <laughs> okay, som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Och det vill du självklart inte missa. Så passa på att prenumerera på den här podden så att du inte missar någonting. Vi är tillbaka om en vecka igen. Tack så mycket för att du har lyssnat. Hej då!
1: Hej då.